0: Det är väldigt lätt att sitta i ett kontor i New York och bestämma att eh, ja, men vi vill gräva en gruva här. Det bor folk där då de, de måste flytta på sig. Eh, ja, men vi, vi fattar det beslutet. Vi gör det.
1: Mm.
0: Det är inte så svårt att fatta ett sådant beslut. Man, det är bara liksom eh, ord på ett papper som man skriver under. Men om man har träffat människorna eh, och sen ska fatta ett beslut om att förstöra deras liv. Då blir det mycket svårare. Hej och
2: välkommen till avsnitt 102 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, lärare, aktivister, författare, journalister, psykologer, ingenjörer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Alex Bräcke, generalsekreterare på Amazon Watch i Sverige. Amazon Watch är en ideell organisation som arbetar för att skydda regnskogar och främja rättigheterna för ursprungsbefolkningar i Amazonas i Sydamerika. Organisationen grundades 1996 och har sedan dess samarbetat med ursprungsbefolkningar i Amazonas för att skydda deras territorier, kulturer och traditionella levnadssätt. Nästan 400 olika grupper urfolk är beroende av Amazonas regnskog för sin fysiska och kulturella överlevnad. Amazonas Watch arbetar också för att uppmärksamma och bekämpa de negativa effekterna av avskogning och oljeutvinning i Amazonas. Organisationen genomför kampanjer för att påverka företag och regeringar att ta ansvar för att skydda regnskogar och mänskliga rättigheter. Jag träffade Alex på Zoom den 24 mars för att prata mer om vad Amazon Watch gör, hur urfolkens kamp i Amazonas för mänskliga rättigheter kan bevara den biologiska mångfalden och vad vi i Sverige kan göra för att stötta deras kamp. Och om kampanjen för att stoppa handelsavtalet mellan EU och Mercosur. Och hur detta frihandelsavtal påverkar urfolken. Som du säkert känner till är Klimatpodden helt reklamfri. Och om du vill stötta arbetet med att göra den så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa, stor eller liten, på Klimatpoddens eget 123 396. 2974. Och ett stort varmt tack till alla er som har valt att stötta klimatpodden sen sist. Ett annat riktigt bra sätt att stötta klimatpodden är förstås att tipsa släkt och vänner och bekanta och alla andra att lyssna. Och kom ihåg att du gärna får höra av dig med synpunkter och förslag på gäster i kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Alex Brecke. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Alex Brecke. Hej,
0: tack så mycket.
1: Kul att Vem? vara här.
2: Ja, kul att du är med. Vem är du?
0: Jag är generalsekreterare för en organisation som heter Amazon Watch Sverige. Och Vi jobbar ju med att stödja urfolken i Amazonas.
2: Ja. Och hur blev du engagerad i, i urfolken i Amazonas?
0: Nej, men jag har alltid rest mycket till regnskogsområden. Och jag fastnade för Amazonas och varit där många gånger. Och det var under en sån resa som jag kom i kontakt med, med Amazon Watch faktiskt. Och så gick det den vägen. Så började vi arbeta med det här i Sverige. Mm. Och hur
2: länge har du varit engagerad i Amazon Watch? Eh,
0: sen eh, 2014.
2: Och Amazon Watch är en, eh, alltså det är en internationell organisation, eller hur?
0: Ja, precis. Huvudkontoret är i Kalifornien. Eh, så för eh, åtta år sedan så startade vi upp då den svenska avdelningen. Eh, och syftet här är ju att... Eh, för det är en väldigt liten organisation och det är ett väldigt nischat ämne just urfolk och Amazonas. Så det behövs ju alltid mycket resurser för de krafter Amazonas jobbar mot är ju miljard, dollars företag. Så det behövs alltid resurser. Så då startar vi upp i Sverige främst för att samla in mer pengar till det internationella arbetet. Men också under åren när vi har varit här i Sverige så har det upptäckt upptäckts att det var mycket påverkan och arbete som kunde göras här hemma samtidigt. Mm. Så, så vi driver ju påverkansarbete och, och sånt mot Europa och mot Sverige. Och, men de största delarna av resurserna går ju till det internationella arbetet som vi samlar in.
2: Ja, och du urfolken i Amazonas, vad är det de vill
0: de vill ju egentligen bara få ha det som vi alla vill ha. Jag brukar för, när jag ska förklara för folk som inte är insatta så brukar jag säga att jag bor ju i ett hus här. Och ingen har rätt att komma in i mitt hus och gräva ett hål i golvet eller slänga sina sopor i, i mitt kök. Det har vi alla rätt i Sverige. Och, och man skulle tycka väldigt konstigt om någon annan kunde göra det utan att det blev några konsekvenser. Mm. Eh, och regnskogen är ju utfolkens hem det är, liksom, det är inte så att de har ett hem som låkar ligga i regnskogen utan regnskogen är deras hem eh, och det är ju deras territorier eh, och de vill bara få ha det i fred eh, och skulle man se till att de får det, då skulle ju regnskogen bli helt skyddad för det finns ju ingen vettig människa som, som förstör sitt eget hem
2: Nej, och varför får de inte ha sitt hem i fredag?
0: Nej, men det är ju en, en, rent klass, det är en guldgruva. Det finns ju olja, det finns ju mineraler. Framförallt så finns det ju stora landområden som krävs när man ska odla saker. Så att det, är, det, är ju, det går ju att tjäna ofantliga mängder pengar om man, om man exploaterar Amazonas. Och Det här har ju varit ett problem historiskt till och med. Från början så var det ju när man kom dit när man, från Europa så var det ju främst att man kanske hittade guld eller slavar eller som, så småningom eh, gummi eh, och sen har det hållit på sådär. Det, det, det enda som ändras historiskt det var det för typ av produkt. Så nu är det liksom olja och boskapsfält och odla soja. Medan för länge sedan så var det gummi och slavar och andra saker. Så det är samma, samma problem. Skillnaden dock nu är ju att det kanske är mycket snabbare och större skala än vad du kunde göra för hundratals år sedan. Då det inte kunde gå lika fort som det gör idag med modern, moderna maskiner och sånt där.
1: Nej.
2: Och hur skulle du säga, hur ser situationen ut för Amazonas och urfolken just nu?
0: Ja, det, det positiva som vi har märkt är ju att man hör ju mycket mer om urfolk. Inte bara att vi pratar om det, men vi har märkt att andra organisationer och andra institutioner och företag och aktivister, jag kommer ihåg när Greta det tog ett tag men till slut började även Greta nämna urfolken. Mm. Så att man har ju märkt att det har ju blivit ett större medvetande. Och det är ju tack vare det här arbetet att försöka lyfta fram urfolkens röster. Och det är ju det som vi jobbar med. Att vi försöker få dem att höras. Och så det är positivt. Det negativa är ju att det är ju ingenting som har riktigt stannat upp. Det har ju skett många framsteg att det kanske är något specifikt eh, företag som har, vi har lyckats övertala att sluta exploatera Amazonas. Så det har ju hänt, varje år händer det ju sådana där eh, framgångar och förra året var det en stor bank som bestämde att de skulle inte längre finansiera eh, projekt i Amazonas. Så det sker ju sådana där framgångar, men de är ju alla väldigt individuella. Eh, liksom eh, Totalt så är det fortfarande ett, ett stort problem. Mm. Så det är som att man eh, plockar bort ett problem i taget, men det är liksom tusentals problem. Så att, och vi hinner inte plocka bort problemen eh, eh, så fort som det skulle behövas för att kunna stoppa eh, den här eh, kedjeaktionen som sker. För problemet när man skövlar i Amazonas är ju att eh, det blir ju en kedjereaktion. Många tycker ju att Amazonas är så stort. Mm. Det är ju som 12 Sverige ungefär. Så det är ju, man kan ju liksom hugga ner hur många fotbollsfält som helst. Och det skulle ändå ta väldigt lång tid innan hela Amazonas är nedhugget så att säga. Men problemet är ju det att det är inte så att man behöver inte hugga ner hela Amazonas för att det ska gå förlorat. Utan det blir en kedjereaktion. Som gör att när man når en viss punkt så kommer Amazonas att liksom på ett sätt förgöra sig själv. Det blir som en kedjeaktion som skapar mer, det blir tork, mer torka, det blir mer bränder och det blir liksom en, en, en öken så småningom om man inte skulle liksom sluta. Och den här brytpunkten när det, den, den närmar sig ju för varje år allt snabbare om man inte slutar med, dem, med den exploatering som sker. Mm. Och det
2: här drabbar ju inte bara folk, det drabbar ju även oss, tänker jag, i form av att med klimatet och så. Jag menar, Amazonas är ju en gigantisk lunga som ja, finns där som är väldigt, som vi alla behöver.
0: Ja, det är lite roligt. På somrarna så brukar vi vara ute på stan och försöka få folk att stödja vårt arbete. Och då händer ibland att vi stöter på folk som säger att. Nej, men jag tycker det är viktigare att skydda svensk skog. Och då brukar jag säga att svensk skog är Amazonas. Ja. Allt sitter ihop. Kan inte... Skogen vet inte om vart gränsen går, utan det är ju ett kretslopp. Så att det är lite konstigt Henk, att det är så att de tror att det är så. Ja. Nej, Så det stämmer ju som du säger. Att, och framförallt så är det ju så att... 20 procent av utsläppen som sker kan, kan behandlas av Amazonas. Det är en stor allierad kraft när det gäller klimatförändringarna. Så vi har alla ett intresse
2: av att skydda Amazonas och våra egna skogar. Jag tänker att det, det är ju samma tänk, exploateringstänk som ligger bakom att vi också skövlar våra sista naturskogar och urskogar. Och så.
1: Mm.
0: Mm. Och sen är det ju en femtedel av allt sötvatten som ju, kommer ju från Amazonas. Eh, och eh, det är en ganska stor mängd. Eh, och eh, utan, söt, utan sötvatten så kommer mänskligheten få problem. Mm. Så att,
2: ja, onekligen. Mm. Hur hänger vad heter det, urfolkens kamp för mänskliga rättigheter ihop med den biologiska mångfalden? Alltså, kan du ja, förklara men... sambandet där?
0: Jo, det är ju så. Och vi eh, stödjer ju alla urfolk i hela världen eh, i deras kamp. För det är samma problem överallt. Sen är vi ju fokuserat på Amazonas alltså och det, det, det är där vi har lokala projekt och sånt. Men, men om du händer något problem någon annanstans i världen så försöker vi liksom belysa det. Och, så. Eh, och grejen är det att eh, urfolken... Eh, ansvarar för ungefär 80% av vår biologiska mångfald. Så alla områden på vår planet där det finns mycket biologisk mångfald, där bor det oftast urfolk. Mm. Så skulle man se till att de fick 100% makten över de här områdena, då skulle ju 80% av den biologiska mångfalden vara skyddad. Så på ett sätt är det ganska enkelt. Om vi vill ta bort 100% av förstörelse mot vår natur och vårt klimat så behöver vi egentligen bara fixa 20% för skulle urfolken ha det bra då skulle 80% redan vara ordnat. Och speciellt Amazonas som har en extrem biologisk mångfald det var någon forskare som nämnde att en kvadratmeter har fler olika sorters arter än, än, än hela USA. Oj. Så att det är en enorm biolog till mångfald. Och det finns ju både djur och växter där, troligtvis tiotusentals 10 som vi inte ens känner till än.
1: Mm.
0: Och Amazonas säger också, nästan all medicin kommer ju från växtvärlden från början. Så det kan ju vara så också att det finns växter och sånt i Amazonas som kan bota många av våra hemska sjukdomar. Men istället för att studera växterna så har vi, ska vi ha sojafält istället. Så mm. att, det är ju många. Mycket, Amazonas är ju en, 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 en väldigt bra tillgång för vår planet om vi ser till att vi ser till att den är skyddad. och inte liksom explaterar den som vi gör idag.
1: Mm.
2: Men vad krävs för att vi ska lyckas stoppa den här exploateringen av Amazonas?
0: Nej, men det är väldigt
2: starka krafter vi kämpar mot.
0: Jo, det, men det gäller ju att man, man ser till att, äh, alla, äh, att regeringar och företag äh, respekterar äh, urfolkens rättigheter och lyssnar på dem och, och ger dem tillbaka makten över sina egna territorier. Eh, och, eh, därför, är det så, därför är det så viktigt att allmänheten känner till de här sakerna för det blir mycket svårare då för politiker att fatta beslut eh, om alla är insatta i frågan eh, för många må flesta människor som inte har tänkt på det här de vet ju inte ens om kanske att det bor folk i Amazonas de kanske tänker bara att det är en, en skog liksom. eh, mm. så, så eh, det är ju någonting som eh, nu kanske Eh, eh, de flesta som är intresserade av miljöfrågor de kanske känner till det men jag pratar om bara vanliga människor som kanske inte tänker så mycket och det märker vi när vi är ute och pratar med folk på stan att de, de blir ibland förvånade ja just det, för vad finns det folk som bor där? Eh, och eh, det är ju ungefär man tror att det är ungefär en och en halv miljon människor eh, så det är ju inte jättemånga eh, med tanke på hur stor ytan är men de ansvarar ju för väldigt stora områden och har gjort det i, det vet man inte heller riktigt, men i väldigt, väldigt lång tid mm. historiskt. Så mm. att, och det är ju samma i Sverige med samerna och samma problem som det är i Amazonas. Det är bara det att i Sverige så har problemet gått längre.
2: På vilket sätt har det gått längre här?
0: Nej, men här är det ju Här har ju liksom eh, koloniseringen, liksom, eh, den är liksom komplett. De, man har gått hela vägen, liksom, så att eh, eh, så det har gått längre. Eh, eh, I Amazonas finns det ju fortfarande områden och urfolk som eh, liksom fortfarande inte har blivit eh, påverkade. Eh, så eh, det har inte gått lika långt. Tyvärr. Mm. Eller det är bra att det inte går tillräckligt. Ja. Tyvär tyvärr att det har blivit så i Sverige. Eh, så att. Eh, här försöker man istället. Eh, här jobbar man ju för att försöka. Få tillbaka det som har förlorats. Eh, Just det. En, så, och det är ju jättebra att man försöker göra det. Men eh, det är därför är det också viktigt i Amazonas. Att man inte. Eh, att man ska slippa ta det steget. Och det, är mycket, det är mycket lättare egentligen att stoppa det. Mm. <laughs> än att. Eh, reparera något som redan har hänt. Mm, ja. men, men sen finns det ju såklart områden i Amazonas där det har gått lika långt som det har gjort i Sverige med samerna. Liksom, områdena är helt övertagna av det landet och, eh, eller, eh, eh, och ägs kanske av, av företag eller används av olika företag för olika projekt. Mm. Mm. Eh.
2: Alltså vad, du, du har ju varit inne lite på det, men vad gör ni då i Amazon Watch för att hejda den här exploateringen? Är det, är det liksom, Du säger ni samlar in pengar till exempel. Hur används
0: de? Och vad, vad, jo, vad så man? att eh, vi jobbar ju för urfolken, så vi har ju inga egna idéer. Utan Alla våra idéer är ju urfolkslösningar, så de säger ju till oss vad de tycker. Eh, Svaret ska vara på de olika problemen som finns. Mm. Eh, och så eh, arbetar vi då med att eh, försöka påverka företag och regeringar och eh, allmänheten så att de ska vara insatta i det. Och sen eh, så eh, arbetar vi då med urfolken och försöker få dem att komma till tals. Att de ska få vara med på de här företagens styrelsemöten, att de ska få träffa politiker och få tala i EU och på alla de här plattformarna för att få fram sina röster för det är ju det som har varit problemet det är ingen som lyssnar på dem Nej. och man det har ju ändrats med, lite har det förbättrats men förut så var det ju så att man respekterar inte ens deras kunskaper nu har ju forskarna börjat inse att de kan ju ganska mycket om regnskogen och hur det fungerar anledningen till att man inte har respekterat deras kunskaper är för att de pratar ju om skogen på ett lite annorlunda sätt än vad en vetenskapsman gör. Mm. De pratar om det lite mer spirituellt. Och då kan inte västvärlden ta det seriöst. Och då har man inte respekterat vad de säger. Men om man lyssnar på vad de säger. så, Och bortser från hur de säger det. Så är det ju fortfarande korrekt information. Mm. Så man har börjat inse lite att man ska lyssna på hur folk... Till exempel, bara för att ge ett exempel, är ju att... De pratar ju ofta om att det finns ett moderträd. Att det är ett specifikt träd som är mamma till alla andra träden. Eh, och skadar man det trädet, då kommer det påverka de andra träden som är i närheten. Eh, men nu, det har ju blivit vetenskapligt bevisat nu eh, att det är så. Eh, det. Eh, så att, det är bara ett exempel på liksom, att de vet vad de pratar om. Men första gången man hör det, då kanske man tänker, nej men vad pratar ni om? Och, det här kan inte ställa. Men det är det. är. Det är så, äh, nej, men så att vi försöker ju... Äh, och sen försöker vi då också... Jobbar vi mycket med att de ska äh, äh, nätverka. Som jag nämnde, det finns ju hundratals olika grupper ur folk i Amazonas. Så vi försöker då koppla samman dem. För de blir mycket starkare om de är enade. Mm. Äh, så det har ju också varit en stor del av arbetet. Äh, och sen också behövs det ju... Äh, man kan inte bara... Äh, klaga på att det finns problem man måste också ha bevis eh, mycket lättare att påverka politiker och sånt om det finns underlag så det sker också mycket att man måste liksom samla in bevis eh, vad som sker eh, och, eh, och hur mycket som har förstörts och sånt där så, och det behövs ju verktyg till det eh, sen ser vi också till att de har tillgång till eh, eh, de lever ju fortfarande i den moderna världen eh, så att de måste ju ha tillgång till eh, Eh, internet och telefoner och sånt här för att kunna ha kontakt med omvärlden och det har också varit väldigt bra, väldigt bra verktyg. För det är mycket svårare nu att begå brott eh, för det, det, det kan filmas direkt. Just det. Eh, så att eh, det kan vara att de behöver solceller och sånt där just för att kunna ladda de här eh, verktygen. Och, så. Eh, och sen så äger vi eh, i de här värsta företagen så äger vi en, en aktie i, i de flesta.
1: Mm.
0: Vi blir, måste, de blir tvingade att bjuda in oss till deras möten och sånt. Så, så att Vi är aktieägare, så det är också ett väldigt bra sätt att, att få kontakt och kunna göra vår röst hörd. För kan man påverka de andra aktieägarna så ställer de krav på, på styrelsen. Då. Så det är också en bra metod. Och vi har faktiskt märkt att den bästa metoden har varit just att företagen får träffa och lära känna de här urfolken det är väldigt lätt att sitta i ett kontor i New York och bestämma att ja, men vi vill gräva en gruva här det bor folk där, de måste flytta på sig, ja men vi, vi fattar det beslutet, vi gör det
1: mm.
0: det är inte så svårt att fatta ett sånt beslut det är bara liksom ord på ett papper som man skriver under men om man har träffat människorna och sen ska fatta ett beslut om att förstöra deras liv då blir det mycket svårare och det, den metoden har lett till att många företag har slutat för att de har ju lärt känna de här människorna och inser att de kan inte sova om natten om de skulle förstöra för folk som de vet vilka de är
2: ja, just det.
0: Så att, men det har inte funkat på alla och det tycker jag visar lite att vissa vissa av de här eh, toppcheferna eller de som styr vissa av företagen är att om, om det inte påverkar dem. Då, då, då är ju de egentligen eh, sociopater. Ja. ja. <laughs> Så att då går det inte riktigt att påverka dem den vägen. Och då måste man gå den eh, andra vägen genom att liksom, det, är, det ska vara olagligt. Att de ska skyddas lagligt. Att man får inte eh, ta, göra något på, någon, på deras territorier enligt lag. Mm. Och problemet är att det finns ju en del lagar och sånt, men de efterföljs inte. Så det är också något som måste, man måste kämpa med att man ska följa de direktiv som finns. Och mm. kanske till och med att det borde vara konsekvenser. För det är också Just ett det. problem.
2: Just det finns inga
0: konsekvenser. Och så. Att, om jag går ut och slår en person på stan, då, då kommer jag få konsekvenser. Men om jag skulle lägga ett företag som skövlar en, ett område stort som Skåne, då händer ingenting.
2: Nej, Nej men det är ju ett jätteproblem, <laughs> tänker jag, med mycket sån lagstiftning eller direktiv. Eller, jag menar, med, om man inte till exempel uppfyller klimatmålen eller ja, här i Sverige så händer ju ingenting. Alltså det är bara, <laughs> det, det, så utan konsekvenser är det ju svårt såklart.
1: <laughs> eh,
0: nej, men jag har hört många urfolk har använt ord som mördare och våldtäkt eh, när de pratar om eh, det de har varit med om. Eh, och då menar de inte det de, de har varit med om själva utan att det är, de, det är skogen som har mördats och våldtagits. Det, det, man, jag har hört att de har använt de här orden eh, så det är ju väldigt allvarligt och de ser ju skogen som en levande varelse ett med, som är medveten och de, det har ju skett ansträngningar om att man ska försöka få Amazonas som bli klassificerad som, som, som en levande varelse vilket gör att då hamnar de under andra lagar och regler mm. så då blir det mer en våldshandling om man gör något mot Amazonas och då, då är det ju mer straff mm. så att det är vanligt att urfolk vissa växter och och, och träd och sånt, att de, eh, deras namn för det är ju, eller de kallade för bror och syster och det är en del av deras liksom, familj, eh, så att eh, de har en helt annan syn på det än vad vi har eh, här i väst och man kan säga att, eh, jag tror att det grundar sig lite i, i, i vad man har för, för, för spirituell tro de här stora religionerna som dominerar, eh, som eh, kristendomen, judendomen och islam, eh, de har, eh, enligt de religionerna så är ju Gud utanför sin skapelse. Just det. Ja, Medan eh, urfolken så är eh, eh, skapelsen eh, Gud är i skapelsen.
2: Intressant.
0: Eh, och det är en jättestor eh, filosofisk skillnad som jag tror har... Det grunden till problemet faktiskt. För att eh, du, kan, du skulle ju aldrig skada om du trodde att Gud var i trädet. Nej. Men om, om Gud är någon annanstans och Gud har bara uppfunnit ett träd. Då, är, då, då, är det inte lika, då gör det inte lika mycket. Eller, ja. Så jag tror att det här är någon, någonting som ligger lo, långt djupt i ryggraden i väst. Att man liksom inte riktigt ser eh, jorden. som Sen behöver det inte betyda att alla tror på Gud och sånt här. Men jag menar rent, det ligger ju någonstans fröjvist i, i undermedvetandet, ja. tror jag faktiskt. Så det är en stor skillnad.
2: Ja, nej men det kan man verkligen föreställa sig hur allt det här, ja men även om du säger som man inte är religiös så bär vi ju med oss det här arvet så att säga och synen på oss som särskilda från naturen på något sätt. Och att vi är skapelsens krona och att vi har rätt på något sätt att exploatera. Det är precis som att allt det här finns där för oss. <laughs> och det är klart att det spelar jättestor roll, tänker jag, för, för, hur, ja, för vår syn på miljön och klimatet. Och så.
0: Ja, en annan aspekt är ju också det här att, att uh, urfolk, alltså det finns ju uh, man kan ju inte riktigt generalisera, men Generellt så brukar det också vara att de ser på, på det här gud som eh, en mer eh, feminin varelse. Medan i väst så är, ju det, är det ju det en mer maskulin, att det är herren.
1: <laughs>
0: så och, eh, det tror jag också påverkar just för att eh, eh, även i väst så behandlar vi ju kvinnor annorlunda än män, just det att man det är det här som ligger vet att man, man ska, en kvinna måste man ju ta hand om man, ska, man får inte slå man ska liksom öppna dörren det ligger ju någonstans att de, de bär på liv
1: mm.
0: att de, de kan få på barn de är mamman till mina barn och sådär så, där. så det, det, är, det är någonting som finns i väst och skulle man tro att naturen är mer en mamma då kanske man skulle liksom respektera den på ett annat sätt mm. Men en man ska ju få ju hålla lite stryk och få ju klara av lite saker. Så tycker man att naturen är en man. Då, ja. Så att det, jag tror att det är mycket sånt här som spelar roll i, i som har varit underlaget till problemen. Mm. Eh, faktiskt rent filosofiskt. Mm. Men, eh, men vi som sagt vi brukar inte prata om det så mycket i, i våra budskap. Nej, jag, jag förstår tänkte, det. Men igen, det är det var väldigt intressant. Och... intressant absolut. <laughs>
2: Ja, men man gör, jag tänker det är så mycket vi gör omedvetet. Det är så mycket som präglar vår syn på omvärlden eh, som vi inte riktigt har koll på. Så det, det är ju det är bra att få syn på det, tänker jag.
0: Mm. Och många tror ju att vi är en miljöorganisation och vi är egentligen en mänsklig rättighetersorganisation. Och ja. eh, att det här med att skydda naturen, det blir ju bara en indirekt... Eh, ett indirekt resultat. Om vi lyckas med att skydda deras mänskliga rättigheter så blir det en det. effekt av det arbetet. Ja. Så att, för vi, vi, jag vet ibland att man, man kan jobba för att skapa att det ska bli en nationalpark eller naturreservat och sånt här. Och det är inte riktigt något vi, vi tror på. För, att, för det första, så kan, om du gör ett naturreservat, då, måste man ju, då får ju inte folken vara där. Så det Just går inte det. riktigt att göra så. Nej. Eh, och det är ju, finns ju redan nationalparker och sånt i Amazonas där man gräver efter olja. Så det skyddar ju ingenting. Eftersom det är staten som kontrollerar nationalparken och inte urfolken. Mm. Så det som krävs är att det är urfolken som måste bestämma. Eh, och skulle de få bestämma så skulle det inte ske någon, någon eller Man skulle inte gräva efter någon olja. Så. Och det är inte så att vi behöver oljan som finns i Amazonas. Den är ju värd, du, triljoner, triljoner i pengar Den är ju värd väldigt mycket. Men skulle vi lyckas gräva upp all olja i Amazonas så skulle det bara täcka våra oljebehov i, i en, en vecka ungefär, globalt. Oj! Det, det är ju liksom, om hela... Om hela planeten bara pausar en vecka så, så, så kan vi spara Amazonas olja. Så Det är inte så att det, det är inte så mycket, men olja är ju så pass värdefullt rent ekonomiskt. Så att det är därför de ändå anser att de vill komma åt den där oljan, för det är mycket pengar. Men, mm. men när det gäller våra behov så är det inte riktigt så. Vi behöver ju inte den egentligen. Nej, det
2: gör det ju ännu värre kan man säga. Mm. Du, ni, just nu så fokuserar ni ju på har en kampanj som handlar om handelsavtalet mellan EU
0: och Mercosur
2: ja. Kan du berätta lite grann om det? Vad är det för handelsavtal?
0: Jo, vi driver ju en, ett projekt just för att få folk att förstå lite mer om det här handelsavtalet För det är ju väldigt tråkig grej att höra om. Det är liksom det är inte så inspirerande och det är svårt att liksom förstå det och det är komplicerat med EU och sånt där. Eh, och det här är ju också lite av en nackdel när det gäller vissa problem som hotar Amazonas. Det är, liksom, det är mycket lättare att förklara att nu ska de själva eh, för att bygga en, en motorväg. Det kan folk lätt förstå men när det gäller handelsavtal så är det lite svårt. Så vi försöker driva en informationskampanj för att förklara det Lite enkelt så att folk ska fatta. Och det här Mercosur, det är ju, ju Mercosur-länderna. Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Och då har ju EU tagit fram ett frihandelsavtal mellan, mellan de här länderna och EU då.
1: Mm.
0: För att kunna öka handeln mellan de här två regionerna. Och det här avtalet kommer ju då ta bort 93 procent av tullarna för produkter eh, som man kan då importera till EU. Och då, det här gynnar ju då eh, just kött och sojaindustrin som är ett stort problem i just eh, Amazonas. Eh, och urfolken eh, eh, är ju emot det här handelsavtalet för det kommer ju att eh, eh, öka skövlingen och förstörelsen av Amazonas och det kommer kränka deras rättigheter eh, och det hotar ju deras liv och kultur och så eh, så att de vill ju stoppa det här handelsavtalet eh, och det här handelsavtalet har de hållit på att förhandla i 20 år Oj. Eh, så att det har varit en väldigt lång process och man har inte ratificerat det än man, eh, och det har ju kantats av Kritik och sådär. Och visa lite också. Liksom, lite ibland. Hur inkompetent och Politiker på toppnivå kan vara. När att det ska ta 20 år. Och det dokument de lyckas ta fram. Är liksom. Helt värdelöst ihopsatt. Eh, om man har 20 år på sig. Då borde man kunna få fram ett avtal. Som är hur bra som helst. Liksom, om man har haft så lång tid på sig. Att eh, ta fram någonting. Men liksom det saknar ju helt eh, alla de här viktiga sakerna som skulle behövas. Till exempel så eh, 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 är det ju så att eh, det finns ingen, inget som skyddar eh, urfolkens rättigheter i det här avtalet. Det står ingenting om att man, man, man ska ta hänsyn till deras territorier eller till ekosystemet och så. Eh, och, eh, det blir ju ett stort problem då.
2: Vilken, alltså EU spelar ju en stor roll, har jag förstått, i det här, när det gäller det här avtalet. Vad, vad gör EU och vad skulle EU kunna
0: göra? Nej, EU skulle ju kunna... Det enklaste är egentligen att man lägger ner hela projektet och börjar om från början. Det Skulle vara det bästa om man nu ska ha ett avtal med handel från Amazon så alltså skulle man ju ha ett eh, handelsavtal där, eh, man, eh, där urfolken ska ha fritt och tidigare informerat samtycke. Att man måste liksom fråga urfolken. Vi vill, vi vill bygga ett sojafält här och vi vill exportera de produkterna till Europa. Och då säger urfolken nej och ja, då kan man inte göra det. För de sa ju nej. Mm. Eh, det, skulle det vara en sån mening i handelsavtalet om man bara säger det på ett väldigt simpelt sätt så, så skulle ju det egentligen räcka. Mm. Eh, men, men tyvärr så har man ju inte så. Utan eh, det är ju bara att man eh, nu, som det står nu liksom, att man informerar om vad som kommer att hända men det, man, man ska inte liksom lyssna på vad urfolken säger. Och Det, det eh, finns inte ens ett avsnitt i avtalet som rör mänskliga rättigheter, utan det handlar bara om liksom import export.
2: och export. Men vad är EUs hållning i detta då? Alltså, vad, vad, vad vill EU?
0: Jo, det här är också något som man hör i nästan alla olika problem som finns och det är ju att EU Tänker jag, men om inte vi, okej okay, även om det här skulle vara kanske inte det bästa handelsavtalet så eh, om inte vi gör ett handelsavtal eh, med de här länderna så kommer ju någon annan som är mycket sämre hinna före. Så även om vårt avtal inte är det bästa så vill vi ju åtminstone väl och det här har vi hört eh, alltid liksom. Eh, jag vet vi pratade med ett företag som är en av de största importörerna av, av kött då. Kött som säljs i IKA och KOP och, och så här. Och de sa ju just det att eh, nej, men om inte vi skulle importera det här köttet, då skulle ju bara Kina köpa det, och de bryr sig ju inte alls. Eh, och så eh, och då är det som liksom det enklaste så att det är, Jo, men. Eh, eh, men då blir, då blir det ju Kina vi får prata med. Men alltså, förstår, vi förstår inte riktigt vilket konstigt tänkt. Det är ja. som att eh, man. Eh, om man rånar en butik. Så här, ja men jag rånar er men... Jag gör det jag... på ett bättre sätt. Ja. ja, ja. Jag brukar säga där var Var inte Hitler vegetarian? Liksom. <laughs> vad, vad spelade det för roll? Liksom. Eh, han ville väl. Han var vegetarian. <laughs> ja.
2: Nej men, men det så att... där resonemanget går ju igen. På väldigt många håll. Jag kommer ihåg Primeraff. Stoppa Primeraff-kampanjen. Där var det ju också det. Ja men om inte Primer får bygga ut. Då kommer någon annan att göra det. Och de gör det mycket sämre i andra länder. Och de har inte alls det här hållbarhetstänket som vi har. Alltså, ja, det är ett jättekonstigt resonemang. Ja. Okay. Men, de, men EU är
0: liksom fast besluten att gå vidare och liksom försöka få det här avtalet att, att gå igenom. Och nu har ju Sverige det här EU-ordförandeskapet och Sveriges handelsminister är ju också positiv så att säga till det. Och vad gör ni då? Nej, men gör det, det, är ju, det finns ju en stor allians av olika organisationer och aktörer som tillsammans jobbar för att stoppa EU-Mercosur. Och och om, om man söker på engelska Stopp EU-Mercosur eller följer den hashtagen och sånt så kan man, kan man hitta det. Och det finns en urfolksorganisation som heter. Uh, APIB, uh, det är uh, Articulation of Indigenous Peoples of Brazil. De har ju blivit uh, sedan 2019 uh, en kampanj för att försöka stoppa det här. Och har till och med försökt EU och pratat om det uh, Så att uh, uh, det, det, det sker genom påverkan. Men det är därför vi också har den här informationskampanjen. för att Folket vet inte riktigt om det här. Det är inte så allmänt känt utan äh, det finns ingen kunskap och det, det tror jag är nyckeln i nästan alla de här problemen. Att, så, fort det blir så fort ett problem blir allmänt känt så varje person som liksom känner till problemet, det är först då det brukar hända saker. Mm. Äh, men när folk inte känner till ett problem då, ja, då, då kan de fortsätta bakom stängda dörrar och fatta olika beslut.
2: Mm. Så ser... Det... Ja. Mm. Nej, men ser ni det som en viktig att det också ingår i er roll så att säga att lyfta fram problemen att medvetandegöra människor om problemen
0: ja precis mm. det är viktigt och att man att vanliga människor allierar sig med urfolken för det gynnar ju alla hela planeten och så att, att de känner till det, så att när de hör någonting på nyheterna eller läser något i tidningarna, att de tänker tanken då, ja men urfolken som bor där då. Att de liksom är så pass insatta att de, de förstår eh, hela, eh, hela konceptet, så att säga. Eh, det hjälper ju väldigt mycket för att eh, politiker eh, säger ju oftast det som speciellt när det börjar närma sig val så säger de ju oftast det som de tror ska leda till att de får behålla makten. Mm. Jag tycker jag hörde på nyheterna igår Moderaterna hade haft någon, något årsmöte eller något möte där de beslutar om eh, hur de ska göra för att eh, vad, vad de ska ha för eh, åsikter för att de ska få fler som ska rösta på dem. ja. Och då tänkte jag att det är lite baklänges.
2: Verkligen.
0: Det borde ju vara att vi tror på det här. Och sen spelar det ja. ingen roll om folk vill rösta eller inte på oss. För det är det här vi tror på. Man ska inte göra så här. Vad, vad tror ni alla vi röstar på? Det är det vi, vi måste tro på. Det är väl baklänges tänk. Liksom.
2: Jättekonstigt. Eh. Ja, man, man tänker att man blir politiker för att man har visioner som man vill eh, driva igenom. Eller mm. liksom en bild av ett bättre samhälle. Mm. Eh, om man bara ska hålla upp fingret i luften eh, och se åt vilket håll vindarna blåser så blir det ju väldigt, väldigt populistiskt och eh, ja, konstigt.
0: Och det är ju så de begrav, be, begraver nya, alltså när Miljöpartiet kom. Så var, de, har ju, de är ju inte så stora längre och det är ju för att alla partier är ju Miljöparti. Eh, feministiska initiativ är samma sak där, att de, de, eh, de, är inte så, de är inte så stora som de var i början och det är för att alla partier är feministiska partier så att eh, man säger, ja ah, det här vill ta till ha så att vi måste ta den och säga att vi också är så. Eh, Just det. Så det är lite fake allting. <laughs> ja
2: verkligen. Mm. Men ibland undrar jag också, räcker det med kunskap? Jag menar, om vi tar klimatfrågan så klimatkrisen så
0: har vi haft kunskap
2: jättelänge. Eller handlar det om hur man för fram kunskapen?
0: Eh, nej, men, eh, nej, det räcker inte kunskap. Men det är, först, det är första steget så att säga. Men sen så tror jag också att eh, det är viktigt att eh, människor försöker leva lokalt eh, så mycket som det går. Um, och uh, till exempel när det gäller just kött från Amazonas Så uh, anledningen till att Sver Sverige importerar så mycket kött Framförallt oxfilé Är ju för att vi har ju en tradition i Sverige uh, Att äta oxfilé på nyårsafton uh, Och uh, det är därför vi måste importera så mycket För att oxfilén räcker inte till som finns med lokalt uh, mm. Och, 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 jag vet inte, jag känner inte ens själv till den traditionen, jag lärde mig det för några år sedan, så jag har ätit oxylia på nykött, men tydligen så är det så populärt att, att det behövs importeras kött för det eh, och man kan säkert komma på någon annan tradition eh, jag menar, även kalanka på julafton är ju en relativt ny tradition det är väl bara en, en och en halv generation gammal, så att, men alla som lever idag tror ju att den har funnits i tusentals år, men <laughs> Det, det går ju att bara komma på något annat. Det är så viktigt tror jag inte det. Är vad man äter på säga Nej
2: det, det känns inte som någon jättestor uppoffring.
0: <laughs> Nej. Så att eh, bara sådana där saker skulle ju göra stor skillnad. Och då, då säger ju då man. Ja men då kommer ju bara Kina köpa dem. Eh, ja men då kanske vi ska starta Amazon Watch i Kina då. Och försöka påverka det här. Mm. Eh, tar jag ett, en sak i taget. Mm. Eh, men... Eh, eh, jag tror det är bra att, leva, att man försöker leva med gott exempel
1: mm.
0: eh, och handla lokalt. Jag menar, Sverige har ju stora potential att vara eh, liksom, ganska, relativt självförsörjande på ett sätt. Eh, det finns ju möjligheter. Om man skulle anstränga göra de ansträngningarna så skulle man ju kunna leva eh, väldigt lokalt om man vill. Mm. Eh, och det som är så lite roligt är ju det att om man går på sådana här fina lyxrestauranger snära trestjärniga restauranger så är i oftast en stor del av deras koncept är ju just att ah, men det här kommer från en lokal bongård som ligger just i närheten det. och det är väldigt fint och det smakar bättre och så så att det är liksom högsta klass i mat är ju just att det är lokalt och det där billiga skräpet som de fattiga äter det är liksom, det ju det som är importerat och liksom det de vet om du ska köpa en svensk hummer, eller om du köper en, en hummer från Kanada. Så är ju, hummer från Kanada kostar ju 1500 kronor mindre.
1: Ja. <laughs>
0: så att det är lite baklänges på något sätt. Mm. Eh, det är, att det ska bli dyrare att eh, köpa något som är lokalt än det som är på andra sidan jordklotet det är jättekonstigt.
2: Ja. ja, det är väldigt absurt faktiskt.
0: Men kan man nämna just med det här handelsavtalet så har ju det fått lite nytt momentum. För Brasilien hade ju en väldigt dålig president i många år, Bolsonaro, som gärna ville tjäna så mycket pengar på Amazonas som möjligt. och Hoten mot urfolken ökade markant under hans presidentskap. Men han förlorade ju nu nyligen så det kommit en annan president. Eh, sen betyder inte det att han är jättebra heller men eh, han är i alla fall eh, åt rätt håll om <laughs> man säger eh, eh, så vi får se hur det slutar men eh, det är i alla fall en liten ljusglimt eh, för han har åtminstone sagt att han, den här nya presidenten att han ändå vill se till att Amazonas skyddas sen, får man, sen vet ju man hur politiken var att de säger mm. saker men de ska göra det också men nu, han, han har inte varit på president så länge, men åtminstone så har han i alla fall sagt det, så man kan hålla honom till svars för vad han har sagt åtminstone. Eh, till skillnad från Bolsonaro som bara sa liksom att ja, nu, folken borde man ju utrota.
2: Ja. Han var ju väldigt grov,
0: grov i sitt språk. <laughs> så att det är något ja. positivt i alla fall.
2: Ja. Du, men jag läste också att jordbrukarna i Europa är kritiska till det här frihandelsavtalet. Varför är om de det?
0: Jo, för att det är lite som vi pratade om innan: att det är billigare att importera än att köpa lokalt. Mm. Så det skulle ju påverka då att priserna dumpas. och det. det blir svårare då för dem att konkurrera. Och det, också blir, det är också billigare om du använder kemikalier. Ju mer hållbart du odlar, så är det dyrare. Så att det gör ju att kanske att man kanske för att kunna konkurrera kanske man måste ha mer ohållbart jordbruk liksom för att det blir billigare och för att man ska kunna hänga med. Mm. Så, att, precis, så att när vi har de här allianserna vi har med olika aktörer för att försöka stoppa det här handelsavtalet så är ju en del av dem just jordbrukare också i Europa som varnar om det här handelsavtalet.
1: Mm.
2: Men hur påverkas klimatmålen då av det här sättet, hur vi handlar med andra länder?
0: Eh, ja, men eh, det eh, påverkas ju en del för att eh, eh, när, när man eh, importerar saker från Amazonas så betyder det att Amazonas skävlas ju. Just det. Eh, så att ja. eh, det, det är väl egentligen det största problemet. Eh, mm. Och 70% av alla sköv, all skövlad markyta i Amazonas blir ju betesmarker. Eh, just för att kunna tillverka kött då, men också soja. Eh, och eh, det är ju en femtedel av, av allt nötkött eh, eh, som, eh, i Europa då som kommer från Amazonas. Så det är en ganska stor del. Eh, och sen är ju det här problemet med att... Eh, det är ungefär 10 000 kilometer mellan Brasilien och Sverige. Och global sjöfart. För det här sker ju oftast med, med, med båtar, den här import-exportgrejen. Nej, containrar du vet. Mm. Det är ju den sjätte största producenten av växthusgasutsläpp. Så att skulle man bara minska den globala sjöfarten så skulle ju det vara en stor hjälp när det gäller växthusgasthusläppen. Um, för att det sker ju mycket frakt fram och tillbaka som egentligen kanske inte skulle behöva göra det. Mm. Um, och där skulle ju svenska politikerna göra det också väldigt, jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt förstått varför de inte uh, gör billigt. Bara ett en enkelt förslag kanske skulle vara att uh, man tar bort momsen eller sänker kostnaderna för lokalt producerade saker. Så att det blir liksom billigare. Um, jag vet inte om... Um, jag vet när man går i affären och ska handla lokalt producerad eller ekologisk mat. Så är det ju alltid dyrare. Mm. Det borde ju vara billigare. Verkligen. Uh, så att, och det märker man nu när det har varit väldigt dåliga tider med dyra elavtal och inflation och allt sånt där så är det ju folk som normalt brukar ta som helst att köpa lite dyrare för att de vill ha mer lokalt producerad mat men nu kanske de blir tvungna att ta något annat för det är... jag kollade igår i affären priserna är ganska... Det är ganska stor skillnad, det är större skillnad nu än vad det var förut på just den gröna maten jämfört med den den importerade.
2: Så den eh, lokalt producerade gröna maten har ökat mer i pris än eh, mot liksom, ja, det som inte ja. är det då. Mer ja, upp ja. Upp. Men det, det
0: är ingen vetenskaplig studie. Nej. Det var bara jag som Nej. noterade Nej. i affären. <laughs> ja. Jag tyckte att skillnaderna var ofantliga. Liksom. Det var så 10-15 kronors skillnad på vissa Oj. saker. Och då tyckte jag att det där är ju avgörande. Om det är, en, om det är till exempel något du köper varje vecka så blir det... Om man är ensamstående förälder, då har du inte råd, kanske. Nej. Så att Det skulle vara en väldigt enkel lösning att bara sänka momsen för det. Så skulle det bli enast mycket mer intressant. Mm. Sen tänker de också lite, jag vet vi har haft en hel del dialog med de här matvarubutikerna att de ska inte importera från Amazonas. eller De, ska inte, de importerar ju inte, förlåt. De ska inte sälja det som har importerats från Amazonas. Coop, Coop som ändå anses vara lite grönare än de andra. De har ju håller på nu och kommer ut med ett markeringssystem för sina produkter. Så att, nu vet jag inte riktigt om det är fem eller sex. Men om alla produkter ska ha en markering, en siffra. Och då jag är jag osäker på om det är den höga siffran som är bäst. Men vi säger att det är det. Om en produkt, om det står fem på den, då betyder det att den är jättehållbar och jättebra. Och om det står ett, då betyder det att den är sämst. Och då frågade jag dem, men om den är sämst, varför säljer ni den? Ja, exakt. Så lite så här, ja. Så ibland så tänker man att, finns det någon intelligens bakom alla sådana här beslut? Eller det verkar lite som att de inte riktigt tänker hela vägen. Så det tycker jag lite... Lite intressant att, att det är så. Eh, och eh, eh, jag förstår inte riktigt hur de inte kan se helheten på det. Nej. Men.
2: Nej, och de har ju väldigt stor makt att påverka. Mm. Helt enkelt. Eh, du, om man nu vill engagera sig eller tycker att ja, men det här är ju inte klokt. Eh, jag vill göra någonting åt det här. Vad, vad ska man göra då?
0: Jo, eh, om eh, när det gäller det här handelsavtalet så, så tycker jag att man, eh, vilket görs alldeles för lite, skriv ett brev eller maila handelsministern och försöka påverka. Eh, menar, märker politiker att eh, det är många som bryr sig om det här så, som, jag, som vi pratade om tidigare, de säger ju och beslutar ju vad det är som gör att de får behålla makten. så. Eh, Märker de att svenska folket inte vill ha ett sånt här handelsavtal då kommer de inte heller vilja ha det. Så det, det ska man aldrig underskatta det där att göra det. Och, och sen också sprida kunskapen till bekanta så att liksom alla känner till det här. Sen har vi, mm. vi, vi har ju namninsamlingar också så att om man går in på vår hemsida Ja, det står en hashtag när man kommer in där som står stopp EU-märk sur. Klickar man på den så kommer man till namninsamlingen. Och så det kan jag också tipsa om att man kan göra. Mm. Och även själv om man skriver någonting, lägger upp något i sociala medier att man hashtaggar stopp EU-märk och sur. Mm. Så att det märks att det, blir, att det är många människor som står bakom det här. Och sen att man framförallt när man, nu har det precis varit ett val men nästa gång det är ett val, att man går till valstugorna och frågar varför det partiet man hade tänkt rösta på, vilket det nu är varför de inte, varför de inte ens pratar om de här ämnena. Det pratas ju nästan aldrig någonting om... Vad Sverige importerar, eller handelsavtal, eller urfolksrättigheter, eller något sånt här. Det pratas ju aldrig om det, riktigt. Det enda, var för, förra, var det var förra valet, eller det var väldigt mycket prat om hur mycket en flyg, flygstol skulle kosta. Men jo, jag fick ju veta då att den skulle bli kanske 200 kronor dyrare, eller någonting sånt där. Och då ja. tänkte jag, ja, men det kan jag leva med. Mm. Det, det, det är inte så farligt, 200 kronor. Nej. det kommer inte att stoppa mig så att jag förstår inte riktigt hur de tänkte då, liksom att det inte det som eh, det skulle vara bättre om de hade sagt att vi vill satsa så här många miljarder på att ta fram ett eh, nytt sorts flygbränsle
1: mm.
0: som eh, är, är jättebra för miljön och sånt. Och det skulle ju kunna vara någonting, om det nu ens är möjligt vet jag. men man försöker komma på en, en sån läsning skulle ju göra en större skillnad än, än att den. För du vet de här som flyger ofta, ja. för de är 200 kronor inte någonting. Nej,
2: nej. nej det stoppar alltså. ju ingen.
0: verkligen nej.
2: Det spelar verkligen ingen roll.
0: Det var en väldigt löjlig liksom, debatt på det sättet. Och, istället för att prata om urfolk och sånt. Då, det kan ju kännas konstigt i Sverige då, men det, vad spelar det för roll vad som sker i Amazonas? Men som vi nämnde innan, är det är ju ett kretslopp. Mm. Eh, och sen är det också så att eh, anledningen till att just Sverige kanske inte pratar så mycket om urfolk i för att skulle Sverige sätta ner foten och bestämma att nej men vi måste respektera urfolksrättigheter och vi måste skydda Amazonas och sånt, Då kommer ju samerna säga okej okay, vad bra men då gäller det väl oss också.
2: Ja det är klart.
0: Eh, och, och det är därför de inte gör det för de vet ju att det blir ju, eh, eh, säg, de kan inte säga det för de urfolken om de inte säger det för samerna också. Så det blir en väldigt konflikt. Det är därför som de inte gör det mm. för att då blir det kanske lite att de måste gå tillbaka på den kolonisering som har skett i Sappi. Mm.
2: Ja, då blir det jobbigt för dem. Ja. <laughs> Till sist undrar jag vad är det som driver dig att hålla på med det här.
0: Eh, nej men jag har ju alltid varit intresserad av, sen jag var liten av skog. Eh, och av eh, urfolk. När jag var liten så visste jag inte så mycket såklart. Så jag, jag var ju en av de här barnen när man lekte cowboys och indianer så var jag ju alltid indian. <laughs> eh, jag är alltid, alltid brunnit för, eh, och alltid hejat på det som kallas för the underdog så att säga. Eh, och, och Det där har väl legat kvar i ryggraden och så har jag genom att jag har blivit äldre och sånt så har jag när jag har lärt mig mer och, 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 om urfolk och besökt eh, de här områdena och träffat eh, urfolk och sånt så har jag blivit väldigt fascinerad av deras perspektiv eh, just eh, när det handlar om deras syn på natur och spirituellt och liksom hur de eh, lever som är helt annorlunda eh, och eh, jag tycker det, för mig har det alltid varit eh, Väldigt attraktivt. Jag har aldrig mått så bra som när jag har bott med utfolk i kortare perioder. Som jag jämfört med när man är i, i the rat race i Sverige så att säga. Mm. Tiden liksom stannar upp och det är väldigt så här familjefokuserat. Och det, är lite, det känns lite som att man lever lite mer i nuet. Eh, Lite, alltid är svårt att förmedla Men eh, Det är någonting som eh, jag, eh, jag tycker känns, det bara känns rätt eh, Och jag tycker de, Jag har alltid haft, såklart Det går, går aldrig att riktigt generalisera Men jag har alltid känt mig väldigt hemma När jag har varit på de här platserna Det alltid känns väldigt så här Det här känns rätt Och, så här, och eh, alltid tyckte Det industriella så här Västerländska samhället har alltid varit så plastigt på något sätt och innehållslöst. Mm.
1: Eh,
0: och, så det är väl det som är grunden. Och då när jag fick reda på just vilka hot som de här urfolken står inför och eh, hur de liksom... Jag känner ju till och med eh, urfolk som har blivit mördade så blir det ju väldigt personligt. Eh, och då känner jag så här att ja men jag är ju ändå i en maktposition eh, här i Sverige jämfört med dem. Så då är ju, blir jag, vill jag ju liksom, eh, vara deras allierade på plats här. Mm. Eh, för det är, liksom det, det, eh, det är det jag kan göra. Eh, så att eh, det är väl det det kommer ifrån. Just att man eh, har eh, en personlig relation till det på något sätt. Eh, även om jag själv inte har någon. Jag har ingen så här, äh, släkt. Eller jag är inte liksom släkt med någon sånt. Jag har ingen sån. Utan det, det, det är liksom mer att jag äh, har äh, genom mina upplevelser blivit äh, engagerad i det. Just mm. för att jag, det jag har sett och de jag har träffat. Det värsta jag vet är när någon starkare trycker ner någon svagare. Äh, och jag har varit, jag har inte, jag har varit äh, inte riktigt. Jag brukar inte säga att jag har varit mobbad när jag gick i skolan. Men jag har varit på gränsen till att bli mobbad. Mm. <laughs> och jag har sett mobbning. Jag har gått i väldigt många dåliga skolor. Så jag har sett en hel del mobbing. Så jag avskyr mobbning. Mm. Eh, och det, jag tycker jag, när jag tittar på det som urfolk utsätts för. Så, så påminner det väldigt mycket om mobbning. Eh, och, och mobbing stör mig. Så att, eh, det är väl också en anledning till att jag engagerar i det. Mm. Eh, så
1: att, ja. mm.
2: Tack för att du gör det, ja. <laughs> Nej, men vi har jättemycket att lära oss tänker jag, vi behöver ju ställa om vårt sätt att leva helt om vi ska liksom skapa förutsättningar för en bebolig planet och vi har extremt mycket att lära oss tänker jag om naturfolken, så. så stort tack för att du var gäst i Klimatpodden och för att jag fick sitta här och prata
1: med dig en stund.
0: Mm, tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Alex Bräcke. Du hittar mer information om Klimatpodden- och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns- och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden- är du varmt välkommen att svisha valfri summa till 123 396 2974.